0: 第 1,323 二章反攻。忠言逆耳，张子安只是老老实实的说了句大实话。毕竟菲娜平时就是这么说：饭前不动是为了避免影响食欲，饭后不动是为了消食，并且防止胃下垂。但他总是不但以最坏的恶意来揣测他的大实话。喵喵喵！陛下，这个臭男人就是话里有话，他最擅长的是含沙射影、妄议千言。要不要奴家代劳，让他永远闭嘴？旁边还有雪狮子，唯恐天下不乱。嗯，嘎嘎，本大爷看你是鼻子痒痒了。理查德用鸟喙梳理着羽毛，乐得旁观。没，你误会了。他诚恳的澄清误会。毕竟啊，在埃及掉了不少标，都快受脱相了，显不出你的雍容华贵，得尽快补回去。菲娜一时拿不准，他是正话反说还是反话正说。万一判断错误，有损于他的威严。既然拿不准，就干脆暂时忽略掉。问道：“你那个会播放声音的东西呢？”张子安愣了一下，是说插卡式小音箱？找那个干嘛？菲娜抬爪指着店内嬉戏的幼猫们。本宫离开的这段时日，有旧猫族离开，有新猫族加入。这些新来的不会跳舞，本宫要赶紧教他们。哦，他明白了，怪不得他突然这么积极，原来是关系到钱的问题。其实，无论是跳舞，还是吸引一些个人的小技巧。终归是锦上添花的噱头，可能新鲜几次就不新鲜了。对于养猫者，最重要的除了眼缘之外，还要看这种猫是否适合他养。当然，很多顾客确实是听到小猫跳舞的传闻慕名而来，然后才被他引导着选择了合适的猫。这就像是好看的皮囊与有趣的灵魂之间的选择。如果不被好看的皮囊吸引目光，谁又会有耐心去了解有趣的灵魂呢？说到钱，就想到金色金字塔。如果当时在金字塔里顺走一两件黄金首饰，那他现在哪还用为钱发愁？直接就是豪车美女两开花了。不过，那毕竟是文物啊，出手困难，一不小心就会影响中埃或者中立两国人民的传统友谊，甚至会影响“一带一路”的大计划。他怎么能做这种因小失大的事儿呢？所以，老老实实的打工赚钱吧，虽然开不了花，但不烫手，用起来心安理得。如果因为盗窃文物和倒卖文物被抓进监狱，那就不是豪车美女两开花的问题，而是菊花开花的问题。他找来小音箱，给菲娜放上伴奏音乐，一边刷手机一边看菲娜教新来的幼猫们跳舞。不论如何，这至少也算是他活动身体，省得整天趴着不动。又过了一会儿，菲娜教了几遍，幼猫们勉强学会了，剩下的只要每天温习一下就行。过几天就能在顾客面前表演了。菲娜很有满足感的跳回猫爬架。喵了个咪的，气死我了！这时，二楼的楼梯方向传来弗拉基米尔的叫骂。张子安回头一看，只见他气呼呼地从楼梯上冲下来，从头到尾都是灰头土脸，毛发里还挂着松针草叶，不知道又跑到哪里疯玩去了。怎么了？发生什么事了？张子安放下手机问道。弗拉基米尔一向很冷静。总是一副智珠在握的样子，而且，这并非他虚张声势。他无论做什么事儿，都是谋定而后动。即使是猫神雕像那么诡异凶险的事儿，他也从来不慌，抱定“兵来将挡，水来土掩”的方针。很少见到他这样一副气急败坏的样子。其他精灵也很好奇。就连菲娜也暂时打消了打盹的念头，睁开了眼睛。弗拉基米尔没有立刻回答，而是焦躁的在室内团团转了几圈最后跳上收银台桌子，抬起一只前爪在桌面重重一拍，怒目圆睁的喝道：“事情正在起变化。”张子安。到底怎么了呀？你这么没头没尾的说一句，大家也听不懂。他说道：“难道是又发生虐猫事件了？虽然猫神雕像已经像是送瘟神一样被送到了千里之外，关在金字塔内，被埋葬在地下，永不见天日。”但这并不意味着以后就不会发生虐猫事件了，因为猫神雕像只会诱导那些心里本来就扭曲的人虐猫。但如果是自发喜欢虐猫的人，无论有没有猫神雕像，他们都会自发虐猫。更何况，欧洲中世纪曾经挖出过一尊另外的猫神雕像。当时也引起了很大的麻烦，再加上滨海市这尊，焉知不会出现第三尊、第四尊？弗拉基米尔喘了一阵粗气，恨声说道：“那倒没有，想来也是。如果又是猫神雕像或者虐猫事件，他断然不会如此失态。”那是因为啥呀？他追问道。弗拉基米尔努力平复了一下心情，说道：“是那些流浪狗！他喵的，趁我离开滨海市期间，那些本来已经被驱逐出滨海市的流浪狗突然发起进攻，而且一举占领了很大的地盘，无产喵们受到了很大的压力。”甚至城建质地被打散，就连几位司令也不同程度的刮了彩。呃。张子安知道，弗拉基米尔率领流浪猫对盘踞在狗市附近的流浪狗展开的驱逐行动，把流浪狗驱逐赶到滨海市的远郊，令市内的流浪猫。免受流浪狗的威胁。那次行动的受益者不仅是流浪猫，以前有不少路过那里的行人也被流浪狗咬伤。自从流浪狗被驱离之后，那片区域着实太平了很多。这也很正常吧？你不在，流浪猫们群龙无首，流浪狗自然会趁虚而入。他安慰道：“不，根据我的经验判断，这绝非一次寻常的进攻，而是一次有预谋的、有组织的反扑，是反动势力的垂死挣扎。他喵的，王图把革命的火种扼杀在摇篮里！”弗拉基米尔又是一拍桌子，打断他的话：“这个夸张了吧？”张子安苦笑：“事情没你说的那么严重。”弗拉基米尔断然摇头否定：“一开始我也是这么想的，但是今天整整一天，我深入群喵调查了解了一下情况，发现不是这样。那些流浪狗绝对是有组织的。”